بسم الله الرحمن الرحيم على خير خلقه جل مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انتهينا في لقائنا السابق عن الخواطر حول سيره الهمجه وبينا انها تشتمل على سيئات صفات وعلى ما يناسب هذه السيئات من عقوبات استهلت العقوبات بقول الحق سبحانه وتعالى ويل وحين يقول الحق ويل فهي بمدلولها عنده عنده لان الذي يهدد يهدد بالكلمه فيخيف بمدلول الكلمه عنده فاذا كان هناك ضعيف يقول لقوي ويل لك مني فستحدد على مقدار قوتك واذا كان الحق الجبار هو الذي يقول ويل فستفسر ويل بما يناسب قدره الله ويناسب امكانياته ثم بعد ذلك شرح ذلك الويل في اخر السوره الويل لمن لصاحب هذه الصفات الهمجه اللمجه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده يبقى كم سيئه سيئه الاولى انه همجه السيئه الثانيه انه لمجه السيئه الثالثه انه جمع مالا وعدده ثم امل فيه ان ذلك المال يكمله بعد ذلك شرح الحق سبحانه وتعالى شرح للويل كلا لينبذن في الحطمه ادي وما أدراك ما الحطمة؟ يعني لا تأخذ الحطمة بمعناها الذي تعرفه في لغتك. لأن كما قلنا إن إن اللفظ حين يصدر من الحق يفسر بإمكانيات الحق. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. أولاً وصفها بأنها نار ونار مضافة إلى الله. وموقدة. وبعد ذلك نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. أي تبالغ في إحراقها حتى تدخل على القلب اللي هو لب الجسم تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد الممددة نجد إن السورة ناسب الجزاء فيها الذنب كيف؟ الذي الهمز اللمزة كثر أعراض الناس لأنه يعيب ويغتاب والغيبة والعيب كسر لأعراض الناس فكما حصل منه كسر لاعراض الناس كان ولا بد ان يكون في الجزاء ما يقابل ذلك الكسر لاعراض الناس ما هو الكسر حطمه التي تحطم اضلاعه كما كسر الاعراض ياتي له تحطيم الاضلاع ادوح هذا الهمز اللمز يكسر الاعراض فناسب في قوله لا ينبذن في الحطمه والذي يهمز ويلمز الهمز واللمز احتقار من محتقر لمحتقر. قد لا يكون محتقرا في ذاته، وانما محتقر في نظر الهامز واللامز. المحتقر عادة يكون غير مأبوه له، غير منظور له، غير مهدور. فلا بد ان يكون في الجزاء ما يناسب ذلك الذنب، لا ينبى ذنب. والنبذ طرح مهمل. فكما انه حصل منه الهمز واللمز يبقى طرح لا ينبى ذنب. لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله المقدس التي تطلع على الافئده طلعها على الافئده معناها انها ستكسر الحجب وتصل الى احس حاجه في الانسان وهو القلب الى القلب اللي هو مناط النيات في الاعمال لان كل عمل سلوكي من الجوارح بيكون ناشئ عن عقيده تعمر القلب اذا فالقلب هو الذي يسير هذه الجوارح على وفق ايه على وقت مبدئي 
كما أنه كان يجمع المال ويضعه في الأماكن ويصد عليه طالع يصدع وكما أنه طال أمله فيه أمل فيه يحسب أن ما له أخلده قال الحق في عمد ممددة طويلة إذا فكل جنب في الصورة مقابل بجزاء يناسبه السورة تضمنت العذاب الغيبي الذي يخبرنا الحق به الذي يحدث يوم القيامة حين يحدثنا الحق سبحانه وتعالى عن غيب يحدث بعد ذلك قد يستقبله الناس بأنه خبر أو الخبر قد تحوم حوله الظنون في أنه يتحقق أو لا يتحقق فيأتي الحق سبحانه وتعالى في الدنيا المحتلنة ويجري شيئا من عذابه وانتقامه على بعض الكافرين فإذا ما أجرى عليهم عذابا وانتقاما على الكافرين في الدنيا المحسوسة تبين لنا أن الذي فعل ذلك في دنيانا المحسوسة حين يوعد قادر على إنفاذ ما يوعد ولو أن كل عذاب أخر للآخرة فصار غيبا لم يكن من المحسوس دليل على ذلك الغيب فيأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك الغيب كلا لينبذن في الحطمة يعني يوم القيامة وما أدراك من حطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئلة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هذا وعيد بما يحدث في الغيب فكأن الحق أراد أن يدلل على صدق نفاذ ذلك الوعيد وأن وعده لا وعيده لا يتخلف وأن الكون كله في إيده كن فيكون فأجرى بعض الأشياء على الكافرين في دنيانا المحسوسة لننتقل من الغيب إلى المحس فنصدق أن الذي أجرى ذلك في المحس المشاهد قادر على إجراء ذلك فيما يغيب عنا فناسب أن يكون بعد ذلك بعض الأشياء التي أجراها الحق في عالم الدنيا وعالم الحس وعالم الأسباب المرئية على بعض القوم الكافرين فقال الذي أوعد بهذا الوعيد قادر على إنفاذه كما أنفذ وعيدا وكما أنفذ عذابا في دنياكم المرئية ألم تر كيف تعلى ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبادي هذه حادثة واقعة حادثة واقعة فكأن الحق نقلنا من الوعيد بأمر غيبي إلى أنه قادر على إنفاذ ذلك بماذا بدليل أنه أجرى أشياء فوق متناول البشر والطبيعة أو الأسباب العادية لا تأتي بها وما جاءت بها إلا قدرته في أن يعدل وهذه مسألة محسة ملموسة لكم جميعا اللي هي أصحاب مين؟ أصحاب الفيل ألم ترى أل يكون وعيد الله لهؤلاء في القيام غير محقق وقد حقق الله أمثاله من الجزاء ومن العذاب ومن العقاب في دنياكم المحسوسة إذا فالذي يجري على ذلك بغير قانون الأسباب ولا العلل ولا المعلولات ولا يتدخل بشر ولا تشمل القدرة هي التي تعمل في أصحاب الفيل ما صنعت إذا هو قادر على أن ينفذ ذلك العذاب إذا تلك هي مناسبة السورة للسورة يعني ليه جاءت سورة الفيل بعد سورة ويل لكل همجة لمن هنا حينما نستقبل السورة نجد أنها بدأت برسم هو ألف ولام وميم إلا أن ذلك الرسم نطق على غير ما نطق به رسم آخر لألف ولام وميم فمرة قرأت ألف ولام مرسومة بشكل واحد في الرسم الكتابي بشكل واحد قرأت في البقرة ألف لام ميم وهنا قرأت الرسم واحد وقرأت إيه ألم فما الذي جعل رسما يقرأ هكذا 
هنا ويقرأها كذا هناك هذا يدل على أن قراءة القرآن توقيفية ليس معنى من كل ما أشوف ألف ولم ميم لا أراها ألف لا ميم ولا أراها ألم أشوف الموقف وقفني أن أقرأ هذه ألف لا ميم وأقرأ هذه ألم وإلا فالرسم واحد فلماذا أقرأ هذه ألف ولام وميم مقطعة ولماذا أقرأ هذه ألم يبقى دليل على أن فيه موقف وأثني اللي دي تتقري كده ودي تتقري كده نلاحظ في القرآن إنه ما دام توقيفي بهذا الشكل نلاحظ إن القرآن ده له خصوصيات كثيرة الخصوصيات الأولى خصوصية التناول أنت تتناول أي كتاب فلا يشترط فيك أن تكون طاهرا وهذا الكتاب بخصوصه يشترط أن تكون طاهرا أول قدر ليه؟ لتربية المهابة لذلك الكتاب وكأنه ليس كتابا عاديا تتناوله كما تتناول مطلق كتاب قبل أن تتناوله يبقى تناوله بنية ولذلك لازم تكون متوضع وتقبل عليه وأنت طاهر هذه أول حاجة لتربية المهابة ثانيا أنه يختلف في بعض رسمه عن قانون الكتابة وقانون الرسم الإملائي مش كله يكفي أن يكون في بعضه ولذلك مثلا تجد لو استقرأنا بسم الله الرحمن الرحيم وجدناها في كل سور القرآن بغير ألف البيت موصولة بالسين لكن إذا قرأت أول آية نزلت تجد في قوله اقرأ باسم ربك تجد البيت فيها ألف الله ما الفرق بين باسم هنا وباسم هناك كتبت هنا بكذا الذين قالوا ان العرب ما كانوش عندهم قواعد الاملة ولا يعرفوش قانون الكتابة فبقوا يكتبوها زي ايه متيجة نقول لو كانوا مخطئين في حذف الالف لما اثبتوها هنا لما اثبتوها اذا فكتابتهم مرة على صحة القاعدة الاملائية اقرأ باسمه على صحة القاعدة الاملائية ومرة يكتبونها بغير الف باسمه يدل على ان ذلك توقيف والا لو كان خطأ في الكتابة لثار الخطأ في كل باسم وكانت كل باسم إما مكتوبة بالألف وإما مكتوبة من بدون ألف لكن بعضها كتب بالألف وبعضها كتب بدون ألف إما يدل أيضا على أن ذلك توقيف ومن الموقف القرآن تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه إليه وقال اكتبوه فما الذي جعل الصحابة يكتبون هذه مرة بألف وتلك مرة أخرى بلا لا بد أن تكون هناك إشارات من الموقف صلى الله عليه وسلم إشارات من الموقف صلى الله عليه وسلم ذلك في الرسل وأذهل ذلك أنك مثلا تجد كلمة تبارك أنا أترك لكم هذه كل واحد منكم يستقرئ المصحف أو يجيب المعجم المفارس ويجيب كل كلمة تبارك في القرآن يجد بعضها محذوف الألف وبعضها ممدود الألف تبارك وبعضها ما فيش ألف كلمة واحدة مرة كتبت بألف ومرة كتبت بغيري بغير ألف لازم هنا توقيف إنها هنا تنكتب بألف وهنا تنكتب بلا إيه مثلا ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون استقرئ كلمة البنات في القرآن فستجدها مرة مكتوبة البنات بألف ومرة تحذف الألف ويكتفى بالإيه بالمد إذا فلو كان المسألة خطأ كتابي لكان الخطأ صرى في كل مدلولات الإيه في كل مدلولات الإيه اللفظ ومطلوباته وأيضا إذا فالقرآن فيه خاصية تناول وفيه خاصية نطق بدليل أنني قرأت هذه ألف لام ميم وهذه أقرأها ألم 
ايه الفرق بين الف ولام وميم والم الف لام ميم انت تقرا فيها اسماء الحروف تقرا اسماء الحروف وفي الم تقرا مسميات الحروف اذا تعند الحروف المقطع الصوت ده لها اسماء ولها مسميات الاسم الف هو اسمها الف لكن مسماها ايه ما بقسعت لا ما انطقها في الكلام لا انطقها الف انما انطقها ايه اه انكتم الفتحة مي مثلا بالضمة اه كلمة واو ده اسم الحرف انما انا بنطقه في اللفظ واو ولا بنطقه واو بس ويبقى اذا واو هذا هو المدلول المسمى وواو اسم للدال فمرة قرأت الحروف هذه قراءة اسمائها ومرة قرأت قراءة مسمياتها فالف لام مين ان قرأت اسمائها تقول ايه الف دي اسمها كده ولام اسمها ايه؟ لام ودي اسمها ايه؟ ميم، لكن لما اقرا الم تبقى قرات مسميات الحروف مش اسماء الايه؟ مش اسماء الحروف. حين ننظر هذه النظره نجد اذا هناك فرق بين قراءه الاسماء وقراءه المسميات. انت تاتي للتلميذ الصغير وتقول له ايه؟ اكتب كتب اكتب كتب قول له اشتهجاها. اشتهجاها يعني زي ما يقولوا بالانجليزي اسبلها يعني. طيب اشتهجاها. اشتهجها ازاي يعني؟ اشتهجها تقول ايه؟ كاف فتحة كا كا مش كده؟ كاف فتحة انما السلطة ايه؟ كا يبقى كأنه في لما اشتهجها قطعها ذكر الاسم وبعدين جاب منطوق المسمى كاف فتحة دي اسمها قبل اسم سلطة ايه يا سيدي يا واء يقول لك كا مش كده؟ كا تا تا فتحة كا تبقى كا تا با فتحة با تبقى كا تا با الله إذا فهو معنى استهجاها أنه جاء بأسماء الحروف ثم جاء بعد ذلك بمسميات الإيه؟ مسميات الحروف الذي يفرق بين الأسماء في الحروف والمسميات ليس كل ناطق وإلا فالأمي كالمتعلم ينطق بمسميات الحروف فالأمي يقول كتب وقرأ وأكل ويتكلم ولا لا تلك مسميات الحروف ولكن لا يعرف ان كتب مكونه من كاف مفتوحه وفاء مفتوحه وباء مفتوحه الا مين؟ الا المتعلم ومحمد صلى الله عليه وسلم امي فما الذي نقله من قراءه مسميات الحروف الى قراءه اسماء الحروف مع ان اسماء الحروف لا يرتاض عليها الا متعلم وهم جميعا يشهدون بانه امي لم يقعد الى معلم ولا الى يبقى ده دليل على انه ايه؟ على ان الذي اتخذه رسولا علمه. اتخذه رسول علمه. هنا بقى بعد ما ننظر هذه النظره نقول نجد الم ترى كيف فعل ربك الم الم ديا مكونه من همزه ومكونه من حرف اخر اسمه ايه؟ لم اللام هي لام كلها هي اللام والميم هنا الهمزه كلمه ولم كلمه احنا نعرف ان اللغه بتاعتنا مكونه من كلمه والكلمه مدلولها اما اسم واما فعل واما حرف ونوع رابع يسموه الخالفه الخالفه اللي له هو اسم صريح ولا هو فعل ايه صريح بيسموه اسم فعل زي هيهات بمعنى بعوده وشتان بمعنى اخترق لا تقول عنها اسم ولا تقول عنها فعل وانما هي اسمه فعل واخده من الاثنين. فلو نظرت الى الحرف والى الاسم والى الفعل كلها دي تدخل في مدلول كلمه ايه؟ 
الكلمة إن أن كل واحد له مدلول الكلمة دي تدل على معنى قطعا تدل على معنى إذا الحروف المبنى ما تدخلش ويانا يعني الكاف من كتب والتيه والبي دي اسمها حروف بناية كلمات إنما باء الجر تاء القسم واو العطف دي كلها إيه؟ حروف اسمها حروف إيه؟ معاني مش حروف مباني لا حرف له إيه؟ له معنى كتبت بالقلم يبقى البي دي مش حرف معنى مش حرف مبنى لا حرف جاي لمعنى والفعل له معنى والاسم له معنى يبقى كل واحد من الكلمة كل من أقسام الكلمة له معنى إلا أن ذلك المعنى إما أن يكون مستقلا بالفهم أو غير مستقل بالفهم يا مستقل بالفهم بحيث إذا نطقت الكلمة بقى لها معنى مستقل وتفهمه على طول وفيه معنى غير مستقل بالفهم أنت لما تقول محمد هي كلمة ساعة ما تقول محمد تيجي صورة الشخص المسمى محمد تبقى أدت معنى ولا لا سماء فهم منها معنى ولا مفهم فهم منها معنى كتب فهم منها معنى كتبت بالقلم البه لها معنى لأنه هو الآلة الذي كتبت به الله إذا فكل قسم من أقسام الكلمة يدل على معنى بس هذا المعنى أهو مستقل بالفهم أن لا يظهر معناه إلا إذا انضم إلى غير أنا لو قلت بال وحدها ما تدنيش معنى الله إلا إذا انضمت إيه بعد إيه بالقلم قطعت بالسكين يبقى إذا إذا دل على معنى غير مستقل بالفهم بل احتاج إلى شيء كأن يحتاج إلى فعل يتعلق به نقوم بإلا حرف طب وإن دل على معنى هو مستقل بالفهم ما يبقاش حرف ما يبقى إيه يسمي فعل طيب نفرق بينهم إزاي أم قال لك فإن كان الزمن جزء من مدلول المعنى يبقى ده فعل وإن ما كانش الزمن جزء من مدلول المعنى يبقى ده الاسم محمد ده دل على معنى والمعنى مستقل بالفهم إلا ما هل دخل فيه زمن ماض أو مضارع أو مستقبل يبقى ده اسمه اسم بقى لكن كتب دل على معنى هو جمع حروف وإلى آخره لكن الزمن جزء منه لأنه كتب في الماضي الله يبقى الزمن جزء يبقى ده إيه يبقى ده فعل هنا همزة اللي دخلت هنا تعالف ألم همزة استفهام تستفهم زي ما تقول أقام زيد تستفهم عن القضية دي أمحمد عندك تبقى همزة استفهام ولم حرف للنفي حرف للنفي حرف للنفي ذلك معناه أما عمله فشيء آخر في فرق بين معناه وبين عمله عمله أنه يجزم إنما هو مدلول إيه؟ نفي يدخل على المضارع المضارع الصالح للحال الآن والاستقبال يخليه بقى للماضي الله إذا بقى ده معنى قولهم لم حرف نفي لأنه نفى ما بعده كده؟ وجزم لأنه ده فيه صورة السكون وقلب بعد المضارع مكان يدل على الحال او الاستقبال اصبح يدل على الايه على الماضي ادي معنى قولين ايه لم حرف نفي وجزم وقلب قلب الزاهر اه حرف نفي وجزم وقلب يقول ايه لم يكتب محمد لم يكتب محمد يكتب دي قبل ما تدخل لم كانت للحال يكتب محمد حالا او يكتب في المستقبل الماضي مالوش علاقة بها خالص، لكن لما قلت لم يكتب يعني ما كتب في الماضي. ويصح انه يكتب دلوقتي، لم يكتب امس ثم كتب الان. 
آه إذا بعد ما كان المضارع صالح للحال والاستقبال طيرته لم للماضي ده كلام طيب هذا في لم ففي لها أخت تانية اسمها لما قال لك برضه هي حرف جلد خلي خطوة لك وقلب ونفي برضه بس في خلاف بينهم ايه الخلاف؟ أم قال لك إن المنفي بلمة يشترط أن يتصل منفيه بساعة الكلام حتى وساعة الكلام ما عملش إنما لم ما يشترطش لم يكتب من قبل ثم كتب الآن يبقى إذا النفي مش متصل لساعة ما اتكلمت يبقى المسكي للزمن اللي قبل ما اتكلمت لكن لما تقول لما يسمر بستاننا يبقى والى الان ما اسمرش ادي الفرق بالاثنين يبقى اذا في لم نفيها غير مستمر الى زمن التكلم ولما نفيها مستمر الى زمن التكلم وفرق اخر اني لما يبقى متوقع انك تعمل متوقع ولم مش ضروري تقول لم يكتب ولم يكتب يصح انما ما تقولش لما يكتب ولم يكتب لان لما يكتب لا تقال الا اذا كان لم يكتب في الماضي انما انما هيكتب بعد كده اوه يبقى هذا الفرق بين ايه؟ ولذلك لما سمعهم وقالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قل يعني ما دخلش الايمان في قلوبكم انما دي في بشاره انه ايه؟ انه يدخل. لو قال ولم يدخل ما كانتش تبقى فيه الايه؟ البشاره دي. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنا بقى نيجي نلاحظ ان همزه الاستفهام، طب دي حرف معنى. ولم حرف معنى. انت بتستفهم عن ايه؟ انت لما تقول اكتب محمد تبقى استفهمت كتب ولا ما كتبش؟ محمد جاء بتستفهم محمد جه ولا ما جاش؟ طب انت بتستفهم عن ايه في الم دي؟ اعزل همزه الاستفهام وهات لم ترى لم ترى اكن ربنا بده يستفهم عن نفسه ربنا بده لان الكلام بدون الهمزه ايه؟ ما انا بقول ايه؟ كتب محمد انت تقول له ايه؟ اكتب محمد بتستفهم عن ايه؟ عن كتبه مش كده؟ ها هل محمد كتب هذا ام ابراهيم؟ تستفهم عن الكاتب يعني الكتابة موقن بها بتستفيد من اللي كتب الله طيب لما ربنا يقول لم ترى لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الكلدة يبقى نفي ولا لا نفى عنه أنه يعلم فلما جي يستفهم بيستفهم عن ذلك النفي نقول له آه بيستفهم عن ذلك النفي طيب افرض أنه مش نفي يبقى ايه ترى كيف فعل ربك بأصحاب الكلدة يبقى أثبت ولا ما أثبتش هذا أصل الحدث، الحدث عندنا رؤية ما فعل الله بأصحاب الفيل. مش كده؟ يبقى عندنا في ثلاث نسب. رأى ما فعل ربه بأصحاب الفيل، خلاص؟ لم يرى ما فعل ربه بأصحاب الفيل. مش كده؟ هذا الحاجة الثانية. جت الهمزة هنا. الهمزة بدك تستفهم عن المثبت ولا عن المنفي؟ أنت ربنا بده يستفهم عن إيه؟ عن الفعل مثبت ولا عن الفعل المنفي؟ أم قال لك مرة تأتي الهمزة للتقرير يعني لتقرير ما بعدها لتقرير ما بعدها ليه التقرير أم قال لك لأن الخطاب مرة يكون من المتكلم خبر صالح لأن يكون صادق وأن يكون كاذب مرة يشارك المخاطب في إثبات الفعل تقول له إيه أحسنت إليك قديما 
انت بدك تعمل ايه انت كنت تقول انا احسنت اليك قديما ولكنك لم تقل ذلك ونقلت الكلام منك انت يا متكلم الى مين الى المحسن عليه ليقول هو الله فكأنك تقرره بما بعد المدلول ولا تنقل الكلام منك اليه الا اذا كنت على ثقة بانه حيقول ايه واحسنت اليه وإلا في إيه اللي يخليك تنقل النسبة من نفسك لتعطيها لمين للمخاطب إذا لا يقال ذلك إلا وأنت واثق أن المخاطب لا يمكن أن يقول إلا نعم أحسنت إلي ويبقى مش كلام منك ويبقى إقرار منه ومدام إقرار منه يبقى حجة في إثبات الإيه حجة في إثبات الفعل لأنه قد يكون من المخبر دعوة قد يكون من المخبر ولكن إذا ما اشترك المحسن عليه في الفعل يبقى باقراره هو اسمها همزه ايه تقرير احسنت اليك تقولها لمن تقولها لمن احسانك عليه لا يحتاج الى تدليل وكانه لو ترك وشانه لقال نعم احسنت اليك فكانك اقررته بمين بالفعل مره لما تيجي تقول احسنت اليك يبقى قد يكون ايحاء بالجواب انت لما تيجي للطفل الصغير وتقعد تناقشه بشويه اشياء يقوم هو عاده يجاوب ايه يجاوب بالاخيره الاخيره هي اللي هي اخر حاجه ذهنه ما ضربتكش يا ولا ضربتك ما اطعمتكش يا ولا مش عارف يقوم يجاوب بالايه بالاخيره تقول انت لما تحب تضلل الولد قلت ايه تنقله تجعل الاخيره مطلوبك ما دام بيجاوب بالاخيره تقول تجعل الاخيره هي مين ما دام مطلوبك انك احسنت اليه تقول له الم احسن اليك ام احسنت اليك؟ يقول الواد يقول ايه؟ احسنت اليه يبقى ده في ايحاء بالايه؟ بالجواب يمكن لو قلت له احسنت اليك ام لم احسن اليك؟ يمكن يقول لم ايه؟ لم احسن اليك لم تحسن الله هي الاخرانيه فكان بعض طرح السؤال ايحاء بالايه؟ بالجواب فالحق سبحانه وتعالى حينما ياتي ليقرر بشيء لا يقرره بصيغه الاثبات ولكن يقلله بالصيغة المقابلة للإثبات ثقة منه بأنك لا تستطيع أن تقول إلا الإثبات فقال له إيه أنت لم, ألم لم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل كأن رسول الله يقول له لا ده أنا رأيت فلم يقرره برأيت ربما يكون ذلك إيحاء بإيه بالجواب لا ده جابه بالمقابل جابه بالإيه بالمقابل كأنك انت لما يجي واحد مثلا يقول والله انت جافيني وانت ما بتدينيش حقي تقول له والله صحيح شيخ انا انا جافيك وما اعطيتك حقك انا لم احسن اليك يوم كذا لم اقدم اليك كذا لم اصنع معك كذا لم الله وتقعد تعدد له لم ولم 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 مع ان ده حاصل ولا لا؟ حاصل اه لم ادعوك الى بيتي مثلا كذا مره لم اواسيك في كذا لم اهنئك في كذا الله ده انت ما قلتليش انا هنيتك وعملت كذا وانت جبت بالنفي جبت بالنفي معناها انك واثق من انه سيرد النفي الى الى اثبات وكانك لم توحي له بل جئت له بضد الدعوه حتى يكون اجابته الفق باثبات الامر ما جبتهاش بالايحاء تقول له انا ما صنعتش معاك الشيء الفلاني انا ما عملتش كذا يا انا ما عملتش كذا انا ما عملتش كذا وتقعد تعدد ما ايه؟ ما فعلته فكانك انت كنت تقدر تقول له ايه؟ يا شيخ انا فعلت معك كذا وفعلت معك كذا وفعلت لا انت جبتها له بالعكس قلت له والله انا ما فعلتش كذا ولا فعلتش كذا ولا فعلتش كذا فكأنها أمر من الوضوح بحيث لا يستطيع المستفهم منه أن ينكر ذلك بل جاء له بما يناقض القضية نفسه كذلك قال الله لرسوله أنت لم ترى كذا كأن الرسول لا لا ده أنا شفت أنا إيه أنا شفت فكأن همزة الاستفهام 
إذا دخلت على على غير من فيه فكأنها تقرر بالفعل. أحسنت إليك؟ يبقى تقرر بأنه إيه؟ أحسن إليك. وإذا دخلت على ما دخل عليه الاستفهام، لك أن تقول أنها تقرر ما بعد النفي أو تنكر النفي وما بعده. أو تنكر النفي وما بعد يجي التلميذ يروح يشتكي انا بقول الاستاذ ضربني ويقول الاستاذ ما ضربوش ولا حاجه يجي يقول انا ضربتك انا ضربتك لكن تنكر ان يكون حدث منك ايه؟ هذا تبقى الهمزه للانكار طب بتنكر ايه هنا؟ فكاننا ننكر النفي لم ترى ما فعل ربك بايه؟ باصحاب الفيل انا انكر انك لم ترى يعني اثبت ايه؟ اثبت انك ايه ترى مرة تأتي الهمزة للاستفهام المحض ومرة تأتي لتقرير ما بعدها إذا كان فعلا مثبتا ومرة تأتي للإنكار إنكار إيه؟ إنكار الفعل المنفي وما دمت قد أنكرت الفعل المنفي فقد أثبت الفعل الإيه؟ المثبت يبقى ينشأ من هذا رأيت ما صنع ربك بأصحاب الإيه؟ بأصحاب الفعل على أبلغ إيه؟ على أبلغ أسلوب هنا نلاحظ إن ترى وردت في الكتاب الكريم دائما ويأتي معناها بألم تعلم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كل ألم ترى يعني ألم تعلم طب وإيش اللي خلى يشير كلمة تعلم ويجيب ترى قال لك لأن وسائل العلم عند البشر الحواس أولا وبعد الحواس تيجي المعقولات يعني الحواس تستقبل وبعدين تختمر المحسوسات نكون منها المعلومات العقليه. دي بيشير اليها الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. مش كده اللي تسمعوا؟ والابصار لترى والافئده لتفقهوا وتتعقلوا، الله كان وسائل الادراك كامل اللي بتديني، انا خرجت من بطن امي لا اعلم شيئا، وجعل لكم السمع والايه؟ والابصار والافئده، يبقى وسائل العلم كام؟ ثلاثه. الحواس المركزه في امهات الحواس اللي هي السمع والايه؟ والايه؟ والبصر. وبعدين الافئده اللي بتفقه اللي هي المعاني. والترتيب كده برضه طبيعي دائما، ترتيب طبيعي، الله. كأن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وبعدين جعل لنا السمع يعني الله يمتن بأنه أخرجنا لا نعلم شيئا ثم علمنا كده الامتنان علمنا بإيه ما قالش ثم علمتم جاب أدوات العلم كده يعني لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر نشكر إيه يبقى لازم في نعمة حصلت بالوسائل دي وهي نعمة إيه هي نعمة العلم آه يبقى كأن الحق يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمكم بأن خلق لكم وسائل العلم متطورة مع أعماركم العقلية فمرة يكون علمكم من السماع ومرة يكون علمكم بالرؤية ومرة يكون علمكم بالاستنباط من المسموع والمرئي فتستنتجون منه المعلومات بتاعتكم فلعل هذا يجعلكم حين تعرفون هذه المعلومات بتلك الوسائل تشكرون الله لأن الشكر لا يكون إلا عن وجود نعمة إحنا طبعا يمكن كنا تعرضنا لهذه الآية زمان في إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وسائل العلم السمع والبصر والفؤاد قلنا وده كلام منطقي مع علم وظائف الأعضاء لأنهم برضو أثبتوا لنا أن الحاسة السمع هي أول حاسة تؤدي مهمتها في الإنسان يقول لك لما يجي للوليد الصغير وتجيب اسبوعك امام عينه ما يطرفش 
لانه لم يرى شيئا ويقعد كده من ثلاث من ثلاث ايام لحد 10 ايام وبعدين تؤدي عينه مهم عينه مهمه لكنك لو صرخت بجانبه صرخه ينفعل فمعنى ذلك ان الاذن ادت مهمتها قبل الايه؟ قبل العين يبقى اذا ترتيب منطقي انه يكون ايه؟ السمع والبصر واذا باستمرار في القران كله السمع والبصر السمع والبصر السمع والبصر والبصر كله بهذا الايه؟ بهذا الايه؟ النظام وايضا فان السمع هو الوسيله الاولى لتلقي العلم حتى المرء لك بالعين انت لا تقرا الا اذا تعلمت فن القراءه فن القراءه لازم تتعلم ان دي اسمه الف ودي اسمه ب ودي اسمها ايه مش عارف فاتحه ودي ضمه اذا فلا بد ان قبل ان تقرا بعينك لازم لازم تسمع اما سمعتش يبقى ما تعرفش هنا الحق سبحانه وتعالى السماع قد يكون اخبار من غير مش كده ولا لا تسمع ولكن الرؤيه تجربه شخصيه الرؤيه بتاع عينك تجربه شخصيه يبقى اذا اقوى العلم هو لا ما مش اللي سمعته هو ما رايت اقوى انواع العلم لان ده تجربه ايه لان غيرك سمع وقال لك صادق او كاذب انما اللي رايته ده ليس مع العين ايضا ليس مع العين اذا لذلك جاء الحق وجاء في مرتبه العلم يقول الم ترى فكان العلم الذي يقوله الله لك ويخبرك به وان كان غيبا يجب ان تستقبله من الله استقبال اقوى وسائل الادراك لك وهو العين كانك تشاهده اوعى تتشكك فيما يخبرك به الله سماعا انك انت تقول لا دي غيب دي مش غيب لا كانك كانك تشاهده ولذلك ادي السبب في ان الله يقول الم ترى مع ان رسول الله ولد عامل فيل وما كانش شاف القصه ولا عمل اي حاجه ولكنه اخبره وما اخبر من الله بالحادثه فيجب ان يكون اخبار الله له اقوى وسائل العلم اقوى من ايه؟ من رؤيه العين ادي السبب في ان الم ترى دائما تجد في كتاب الله ومعناها الم تعلم ليه؟ يقول لك لأن العلم يأتي بالسماع ويأتي بالرؤية السماع يبقى من رؤية الغير وقال لك لكن الرؤية تجربة تكنت الشخصية إذا فأقوى وسائل العلم هو ما إيه؟ هو ما ترى لكن الحق حين يخبرك وتسمع منه اوعى تسحب القضية بتاعت البشر ديان عليه وتقول برضو اللي شوفه أقوى من اللي مين؟ من الذي قاله الحق لا الذي يقوله لك الحق يجب أن يكون إيه؟ آه قويا بحيث كانك ايه؟ كانك تراه آه ولذلك اعبد الله كانك ايه؟ فان لم تكن تراه فانه يراك آه ولذلك ياتي القران يقول ايه اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ ما دام ربنا قال يبقى انتهت المساله يبقى يمكن عيني تخدعني انما ربنا ما يخدعنيش يبقى ما دام قال يبقى يبقى انتهت يبقى ادي معنى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الايه؟ باصحاب الفيل حين لو قال ألم ترى ما فعل ربك ينفع ولكن هو قال ألم ترى كيف فعل ربك فكأنه ليس مجرد فعل بل فعل على كيفية مخصوصة لا تصدغ إلا من الله أن الفعل قد يحدث وينهلك ناس ويموت ناس وينهزمهم فعل يمكن آه فكأن الحق يريد أن يلفتنا هنا لفتة إلى أن فيه أسباب خلقها الله تنتج مسببات كلها من فعل الله اللي خلق الاسباب مين؟ الله والمسببات بتنتج وراء الايه؟ وراء الاسباب هي برضه من فعل الله ولكن فعل الله بواسطه النواميس المخلوقه له وهناك افعال تصدر من الله لا بواسطه نواميس مش بواسطه ايه؟ نواميس 
الأفعال اللي بتزر بواسطة النواميس دي قد يتشكك الإنسان في أن الناموس فاعل بنفسه. يعني النار بتحرق، المية بإيه؟ بتروي، السيف بإيه؟ بيقطع، لكن إذا حدث فعل على غير طريق طريق النواميس والأسباب يبقى ده فعل أدى المراد إنما بغير أسباب معروفة به. ولذلك هذا هو السبب في أن الحق سبحانه وتعالى يقول دائما هو هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا رأيت سببا أدى إلى نتيجة وإلى مسبب فاعلم أن الذي خلق القوة في ذلك السبب هو الله. يبقى الله فيما ظهر لك من أسباب. وإذا ما حدثت الأمور على غير قانون السبب وغير قانون العلة فاعلم أن 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 الله وراء ذلك الفعل. يبقى هو الظاهر فيما تعلم من اسباب وهو الباطن فيما لا ترى من اسباب. اذا فكل شيء منه فحين يقول الم ترى ما فعل ربك من الممكن جدا انهم يهزموهم بطريقه عاديه وكانوا جماعه قريش يقوموا برضه على بتوع الحبشه ويقتلوهم وينتصروا عليهم كاي معركه من المعارك تدور بين البشر باسباب البشر. مفهوم؟ وربنا فقط قوى قلوب هؤلاء وخلاهم يهزموا هؤلاء، انما دي سبب عادي، سبب عادي، لكن الله فعل ما فعل باصحاب الفيل لا بايديكم ولا باسبابكم ولكن بشيء اخر فوق النواميس وفوق الاسباب، يبقى دي اذا ليس العجب من الفعل ولكن العجب من الكيفيه التي وقع عليها الفعل. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وفي قول الحق سبحانه وتعالى فعل ربك ما قالش ألم ترى كيف فعل الله إنما جاب صفة الربوبية والربوبية كما قلنا في عند قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الربوبية هي التربية وهي التنمية وهي موالاة المربي للمربى حتى يبلغ إيه كمالا فكأنه بيشير إليه إن اللي فعل ده بأصحاب الفيل هو ربك أي متوليك وكما صنع ذلك في أصحاب الفيل بلا أسباب عادية في أعراف البشر فكذلك سينصرك الله بلا أسباب عادية في أعراف البشر وإحنا أردنا نعرف إن حدثة الفيل حدثت في ميلاده في ميلاده إيه صلى الله عليه وسلم حين بقى نقول فعل ربك يجب أن نستقبل فعل ربك بقانون الله لا بقوانيننا لألك لأن كل فعل يأخذ قوته من قانون فاعله ومدام كل فعل بيأخذ قوته من قانون فاعله يبقى لما أقول مثلا خطب طالب طالب الإعدادي خطب طالب السنه خطب طالب الكلية خطب الأستاذ خطب الأديب أخذ الخطبة بمدلول فاعلها وبقانون فاعلها ما خدش الفعل من 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 واقع والقانون من واقع اخر، ما اقول ما دام فعل ربك نقول نقول عام، اذا المساله وضعت الى فعل مين؟ فعل الله، فعل خلق الله مبني على الاسباب والمسببات والعلل والمعلولات والمقدمات والنتائج والوسائل والغايات، ده فعل البشر، لكن فعل الحق حين ينسب اليه يبقى ما يكونش له هذه القوانين، فما تقعدش تفسر في فعل ربنا بما تفسر به في فعلك انت بما تفسر به في ايه في فعلك انت فعل ربك يعني خذ المساله على ان ربنا اللي ايه الفاعل خالق الاسباب يبقى من غير اسباب من غير مقدمه من غير نواميس 
اه يبقى فعل ربك الاصابه وفي ذلك في قوله فعل ربك رد على طائفه العقلانيين العقلانيين اللي حبوا يستقبلوا افعال الحق سبحانه وتعالى بقانون البشر تقبلون افعال الحق بقانون البشر ولذلك كانوا يردون كل شيء ما يدخلش في معقول البشر ولا في قانونهم ويحاولون ان يؤولوه بما ايه بما يخضع لقانون البشر وايه وفكرهم وعقلهم مدرسة دي طبعا احنا في اوائل النهضه الحديثه تعرفون الشيخ جمال الدين الافغاني طبعا والشيخ محمد ايه الشيخ محمد عبده طبعا كان اتهم الاسلام بالغيبيات بتاعته والغيبيات دي مفهوم ان يعني بيقف فيها الناس كتير وخصوصا في العقول الماديه اللي هي زي ما بقول عقول رياضيه عايزه واحد وواحد ايه اثنين وتعجيل الرسالات والنبوات عن مرسلها وهو الله وعايزه تفسر الاشياء بناموس الايه؟ بناموس البشر وبناموس الكون فلما جم عند حتى زي دي زي الشيخ محمد عبده قال لا طير ابابيل دي ان كانت جايبه ميكروبات ها؟ جدري اه ميكروبات وجدري ومش جدري ليه؟ قام قال لك لانه هم مستبعدين ان طير تجيب حجاره وبعد ذلك الحجاره تنزل على ال دي مساله يعني العقل مش عارف مش مش قابل اقول له ليه وانت بتدرس النبوات على اساس انها نبوغ بشري ولا ايه عبقريه انسانيه لا انت بتنظر لتنس بتدرس النبوات على ان الاساس الاصيل انها مرسوله من الله وممدوده من الله الله اذا انت ما تلغيش هذه القوانين كون عقلك ما تعهاش عقلك ليس حجه والا لو حكمنا العقل عقلك ام عقلي ام عقل اي انسان ما هو العقل الذي يتحكم في هذا عقولنا تختلف في الشيء الواحد فعقل من هو الحجه عقلك انت ما دام ربنا بيقول انا فعلت وفعل وفعل فعل الله يبقى قانوني انا ماله طب انت لما تحب تفسرها بانها جابت ميكروبات و الى اخره زي مثلا بعوضه الجنبيه لما جابت الملاريا مثلا في مثلا دي اسباب عاديه اسباب عاديه الله طب اذا انت بدك تفسرها باسباب عاديه وكان السماء بمعزل عن هذا الحادث كان السماء بمعزل عن هذا الحادث فنيجي نناقشك المناقشه هؤلاء القوم تورطوا ورطات خطيره جدا هذه الورطات انهم كانوا ساعه يجدون الغربيين او خصوم الاسلام يتهمون الاسلام بشيء يقوم يحاولون جاهدين انهم يردوا ذلك الشيء ساعه ما يحاولوا يردوا ذلك الشيء حماسهم في الرد يوقعهم في غلطات كثيره حماسهم في الرد يوقعهم في غلطات كثيره مثلا اللي كان مؤرق الاستعمار في الهند وفي السودان الثوره المهديه والثورات اللي قامت في الهند الجهاد ساعه ما يعلن المسلمين الجهاد في سبيل الله كل واحد بيدخل بايه؟ درسه في المعارك فكان اللي بيضايقهم كله ايه؟ فكره الجهاد فاشاعهم وقعدوا ضدهم ان الاسلام نشر بالسيف وبالعدوان ومش عارف الكلام الفاضل بتاعهم ده مفهوم؟ وكان الرد عليهم رد بسيط يقول السيف مشي بالاسلام ازاي؟ طب القوم الذين حملوا السيف لينشروا الاسلام بالسيف اسلموا بالسيف اللي حمل السيف ده علشان ينصر الاسلام بالسيف هو اسلم بالسيف ما اسلمش بالسيف اذا المساله مردوده من الاساس محمد جايب سيف كده ويقول له اسلم محمد ضعيف واللي كان وياه ضعاف فالذي مسك السيف ليفتح البلاد بالسيف للاسلام اسلم بالسيف ما اسلمش بالسيف اذا المساله مردوده فجيه منهم ناس يعملوا منهم اللي يضرب ومنهم اللي ايه اللي يلاقي 
يقول يا ناس انتوا بتتهموا الاسلام بانه انتشر بالسيف سيبوكم من النغمه دي سيبوكم من النغمه دي الاسلام ما بيستعملش السيف ده الا بس لرد العدوان ان حد يعتدي عليه في دينه بس السيف هم من المسلمين ساعه ما شافوا كلمه دين المستشرقين قالوا هكذا الاسلام الاسلام ليس له الا ايه السيف ده للدفاع وهذا هو المقصود للكيد من هنا اننا نوقف الاسلام عند مراد واحد وهو اذا اعتدي علينا نبقى نحارب ما اعتديش نفضل كده ومنهج الضلال يبقى مستشرف اه وقعدوا كده فافقدوا الاسلام مهمته الاساسيه اللي ربنا جعلها له وهو انه لازم يحارب كل طغيان يجعل حريات الناس مكبوته في ان يختاروا العقيده اللي لازماهم علشان كل يبقى مبدا بضلاله يستشري وقعدوا بقى فافقدوا الاسلام ايه؟ ايجابيته افقدوا الاسلام ايجابيته علشان يفضل الاسلام كده والمسلمين اللي دفعوا الدفاع ده غرموا ساعه ما شافوا كلمه من المستشرقين قعدوا ايه؟ ينموا فيه كذلك يقول لك الاسلام ده فيه حاجات كثيره حول سيره الرسول غيبيات كده لا يصدقها العقل ها ومش عارف ايه كذا وكذا وكذا فقاموا ناس يقولوا لا يا شيخ دي ما حصلتش ده تفسيرها كذا وكذا 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 بالعقل اوه عشان يعملوا ايه؟ عشان يبعدوا عن الاسلام ان هو مولغ بالايه؟ في الامور الغيبيه ولا وعزلوا حياه الرسول عن المعجزات بتاعته وعزلوا عن خدش اسرار الكون عزلوها وخلوه ايه؟ بشر عادي ولذلك تجد مثلا واحد زي هيكل في كتاب السيره بتاعته قال انا هنحي المعجزات اللي حصلت لرسول الله وابعد الغيبيات دي وابحث فيه كانسان كانسان عبقري يعني محمد العبقري لا يقول انا لا عايزه لا قائد ولا عايزه عبقري انا يكفيني ان تقول انه رسول الله بس فقط قل لي انه رسول الله ليه؟ قال لك لانك لما تقول لي قائد وعبقري وفذ وانسان خلاص اديته بامكانيات الانسان لكن لما اقول انه رسول الله خد امكانياته من الحق يبقى اداله فوق العبقريه وفوق القياده وفوق كذا وفوق كذا اذا مستمد من الله يبقى يكفيني يا اخويا ان تقول انه ايه؟ انه رسول بس ما تديليش الايه؟ الصفات اللي فاهم انك انت تغشيني بها لانك اقصى ما تعطيه فستعطيه اوصاف الانسانيه بمدلولها في امكانيات الانسانيه لكن حين تقول رسول الله اعطيته اوصاف منين؟ ممن يمده يبقى ادي فجيه بقى الشيخ محمد عبده في مثل هذه الصوره وبعدين قال برضه اذا ميكروب و الى اخره نقوم احنا بنناقشه اول نقاش نقول له الحادثه دي اولا وثقتها تاريخي ولا ما وثقتها؟ قال وثقناها تاريخيا طيب الحادثه دي حصلت امتى؟ حدثت في عام الفيل اللي هو العام اللي ولد فيه رسول الله طب ورسول الله بعث بعد كم سنه؟ بعد 40 ساعة ما رسول الله بعث بعد 40 وقعد يتوالى نزول القرآن على أهل مكة كان هناك أناس منهم 50 وناس منهم 60 وناس منهم 70 وناس منهم 80 وناس منهم 90 وناس منهم برضه 100 وفيه 120 الله اللي سنه من أول بلاش 50 دي 10 سنين يمكن لسه صغير ما أدريش هنمسك من أول اللي سنه إيه؟ 60 60 شوف لحد قد إيه يديني كام جيل يديني أزيال كتيرة ولا لا كأن رسول الله حينما نزلت السورة وقرأها على القوم القوم كافرون به هذه أول حاجة وحريصون على أن يكذبوه ولو علموا أن شيئا ما مما أنزل عليه يمكن أن يكذب ما ادخروا في ذلك وسعي فلما نزل قول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أرمي ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف الإيه معكون 
لو لم تكن الحادثة هذه عند أصحاب السن العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين كما نزلت في القرآن لكان من الممكن أن يقولوا أهي حدثة هي حصل بالله شفت صير ولا شفت أبابيل ولا شفت حجارة ولا شفت كعصف المأكول إذا كان من الممكن أن يكذب رسول الله بأدنى إيه وما اجترأ واحد أن يقول مما دل على أن الحادثة وقعت كما قال القرآن أكانوا يعرفون الميكروب الميكروب دي في يوم في يوم إيه بس في القرن الإيه 17 ولا 16 يا سيدي 17 إيه 17 يا أخوي طيب يا عمي لما ما كانوش يعرفوا لا ميكروب إن ما كانش يعرفوا طير بمدلول طير وأبابيل بمدلول أبابيل وحجارة بمدلول حجارة وكعصف مأكول بمدلول عصف مأكول لكان من الممكن أن يكذب رسول الله من الأجيال العاقلة أصحاب التجريب التجربة اللي هو سن عشرين وسنه كذا كذا إذا ما دام لم يكذب في هذه فذلك دليل أكيد على أن ما حدث عام الفيل هو بعينه ما نص عليه القرآن وأيضا أدي واحدة الأمر الثاني إن إحنا نعرف إن الميكروب اللي أنتم بدكم تعزوا إليه الحادثة ما هو معنى تفسير المسألة بالميكروب أنها يريدون أن يخضعوها إلى أسباب نواميس كونية مش قوة غيبية تدخلت نقول له تعالى الميكروب ده يا أخي كما نفهم له مدة خضانة له مدة مش بمجرد ما ينزل كده يروح الميكروب جاي كده مفتش الجسم كده مرة واحدة له مدة خضانة طويلة يقعد له مثلا مدة حضان اللي غدة حضانته أسبوع وبعدين بقى يموت وبعدين يتجيله التعفن الرمي وبعدين يتفتت وبعدين على ما يبقى عصف ما أكل تكون المسألة عايزة قد إيه هذا واحد وده ما حصلش بدليل أنه عقاب بالفاء فجعلهم والفاء دي اسمها بيتموها الترتيب مع الإيه تعقيب يعني على طول أماته فأقبر تعبير دقيقة لأنه يموت إيه ثم إذا شاء أنشره ثم يبقى هذا الفاصل بالنشر الحساب يجي بعدين والبعث وإلى آخر بل يبقى إذن التعابير القرآنية بتوضع كل لفظ في إيه في مكان ما قال فجعلهم ترنيم فجعلهم إنما بل على أنها إيه تعقيبية وما دام تعقيبية يبقى قانونكم باطل في مسألة الإيه برضو الإيه الميكروب ثم أروني ما هذا الميكروب العاقل المسقف <تصفيق> الميكروب المسقف الذي نزل على الأعداء بخصوصهم ولم يمس واحد من أهل مكة إيش الميكروب ده ميكروب إيه يعني ده إيه ما يعني موجه يعني فصاروخ موجه يبقى إذا كلامكم هذا كله كلام والمذهب اللي أنتم بتدفعوا أنا لا يعنيني إن هم الذي يكذب أن محمد رسول الله كونوا يكذب إن ما حصلت ليش دي إيه طب ما خلاص من تاتن ده الأصل مكذب فيه الأصل طب كيف أصححه ما حدث وأنت مكذب له كرسول أب أنا كتبت إيه مدون كنت مكذب كرسول لأن مسائل العقائد لا تؤخذ من أجنابها إزاي بمعنى أنني ما أخذتش العقائد والجزئيات التكليفية والأحكام ودرستها أولا فاقتنعت بها ثم آمنت بمحمد وآمنت برب محمد أنا الأول آمنت برب محمد وآمنت بمحمد وبعدين خدت عنهم مش الأصل أن أنا أعكس أعكس يعني إيه يعني أنا أنظر في الجزئيات الصادرة من الحق ومن رسول الله وبعدين أؤمن لهذا ده من الأصل أنني آمنت بالله بعقلي هذا القمة وآمنت بالتبليغ عن الله ثم أخذت من رسول الله ما بلغه عن الإيه 
عن الله يبقى أنا لما آجي أرد الأشياء التي لا تدخل تحت نطاق عقلي هذا الرد الإيماني يبقى أنا ما أهملتش عقلي أنا احترمت عقلي في الحكم الأول وهو أن آمنت بأن ده إله ولا تحكمه قوانين ما دام إله ولا تحكمه قوانين يبقى لا ليس لعقلي عمل فقط إلا أن أوثق أذلك صدر عن الله أن يضطر فإن كان صدر عن الله يبقى على العين والرأس وربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمثلة في مكونات الكون حتى الحسية لم يجعل العقل البشري يستنبط أسرار الكون المخفية عنه دفعة واحدة ليه؟ بيديها له كده إيه؟ تباعا ليه؟ علشان أعلم أن عقلي بطاقته وذاته ليس صالح لإدراك الأشياء على حقيقتها من أول دفعة بل يمر عليه يوم جاهل بالمسألة ثم يأتي بكرة يبقى قادر عليه ومدام أثبتني جهل أمس بدليل قدرات اليوم فأنا أثبت له قدرة غد على عجز الإيه؟ على عجز اليوم وهذا هو الطور في قوله سنريهم آياتنا ومنام سنريهم آياتنا يبقى كانت مطمورة فلو كان العقل البشري صالح بذاته لإدراك أسرار الكون لأدركها دفعة واحدة بمجرد وجوده في الرأس ثم أصبح العالم بعد ذلك مكرورة ولكن الحق يجعل هناك أشياء تظل غيبا وبعد ذلك تصير مشهدا بإيه؟ بمقدمات نمشي من آلف نروح لدين نروح لجين نلتفت الله إذا المقدمات اللي ربنا وضعها في الكون دي هي مادتي في استنباط المجهول ومدام مادتي في استنباط المجهول لما أردها أردها إلى الأمر البديهي أردها إلى الأمر فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يأذن بكشف العقل لسرد من أسرار كونه هو سر مادي بس مش منظور لي هيعمل إيه؟ يا يهيئ الإنسان إلى أن يمسك المقدمات الموصلة ياخد مقدمة وبعدين ينتهي لنتيجة والنتيجة يعملها مقدمة وبعد ذلك ينتهي إلى النتيجة النتيجة دي يعملها مقدمة تتسلسل المعلومات وتتطور الفكرة وتتسامع إلى آخره ومرة يأذن الله لسر أن يكشف يأذن الله لسر أن يكشف ولكن البشر لم يكونوا قد صنعوا المقدمات العلمية اللي تدلهم عليه لكن الله أذن للسر أن يكشف يوم ماذا؟ يوم يجيبه صدقه يوم يجيبه حين يشاء الله لسر في كونه أن أن يظهر إما أن يهيئ له العقول التي تجعل المقدمات وتتصل إليه وإما يبقى هم فوادي وبعد ذلك ينبت لهم سرا لم يكونوا بصدده في وقت العملية دي يبقى كأن الله حين يأذن لشيء أن يكشف إما أن يمهد لذلك بأن العقل البشري ياخذ مقدمات فيصل أو أنه يخليه بيبحث في شيء ويروح مطلع له سر من اسرار الكون اللي احنا بنسميه، واذا نظرت الى كثير من المخترعات والى اخره، والافكار دي تجدها كلها ايه؟ اغلبها ايه؟ صدف. ولذلك يجب اننا نفرق بين علم الاشياء اللي هي كانت مجهوله ثم علمتها، هي كانت غيبا في وقت ما، ولكنها ستصير مشهدا ومعلوما في وقت اخر. ده ما هوش الغيب، لان الغيب المطلق هو اللي ملوش مقدمات تصل اليه. ابدا. ماليش مقدمات تصل اليه، ولذلك هناك في تفسير قوله سبحانه وتعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. انما نسب الاحاطه لمين؟ للبشر. ولا يحيطون خلقه بشيء من علمه الا بما شاء. هم يحيطون اذا شاء. خلاص؟ فمرة يشاء ان يوفقوا في المقدمه فتاه. 
ومرة يبقوا مش موفقين فيديها لهم ايه؟ صدفة. فقد ايش؟ لكن العلم اللي ملوش مقدمات ونوانيس كونية تدل عليه ما يمكنش ربنا يدي الوصف فيه للخلق. هنا أعطى الوصف للخلق في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن في قوله عالم الغيب أن لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لا يظهر هو آه يبقى إذا تفضل مش أشياء تعملها وتصل إلى الإيه إلى النتيجة يبقى فيه فرق بين غيب مطلق وهو الغيب الذي لم يجعل الله له مقدمات تستطيع أن تصمتها كاستنباطك لأسرار الكون اللي موجودة دي في الحياة وفيه غيب هو مستور عنك ولكن من الممكن اذا دققت النظر وعملت تجارب وملاحظات ونظريات تقدر ايه؟ توصل الى ايه؟ توصل اليه. فالذين يريدون ان يبحثوا ظواهر الاشياء التي حدثت بالنسبه للحق في مقدساته من رسل او من اماكن على القوانين العقليه العاديه نقول لهم ما اغلنا عن رايكم. ما احناش عايزين رايكم. ليه؟ لان انتم مكذبين بالاصل. فلا يعنينا ان ان تقتنعوا بهذه او لا ايه؟ أو لا إيه تقتنعوا. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والقصة طبعًا معروفة لكم. قصة معروفة. كلكم طبعًا قارينها. ها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم وما هو الكيد؟ برضه ألم يجعل زي إيه؟ ألم ترى. يعني إيه؟ جعل كيدهم في تضليل. إثبات وتقرير على اقوى انواع التقرير وهو التقرير بالمنفي تقرير بالمنفي الم يجعل كيدهم ايه في تضليل ايه الكيد ما هو الكيد الكيد اولا مقابله الخصوم الخصم للخصم اما ان يكون بوسائل المجابهه العلنيه سبب واضحه وإما ان يكون بالاشياء التبيتيه ولا تاتي الاشياء التبيتيه الا اذا كان الخصم غير قادر على انه يهجم يغلب بالمواجهه فيعمل كيد يعمل ايه؟ يعمل كيد اذا الكيد وسيله من وسائل الانتصار على الخصم خلاص؟ الذي اعجزه ان ينتصر عليه بالمواجهه هذا في الواقع الكيد يظنه بعض الناس انه قوه انه ايه؟ قوه نقول له لا ده ضعف لأنه لو كان عنده قدرة المواجهة لما بيت لو كان عنده قدرة المواجهة لما بيت ولذلك رحمة الله على العقاد في موضوع المرأة كان هو معروف رأيه بالنسبة للمرأة وكان يسمي الناس اللي هم النسائيين اللي بيدافعوا عن المرأة ويدولها كذا ويدولها كذا ويدولها كذا فكانوا يقولوا لا ده المرأة دي عقليتها جبارة بالك لأن ربنا وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف ووصف كيد المرأة بأنه عظيم إن كيدهن إيه؟ عظيم وإن كيد الشيطان كان ضعيفا وفقه الله لجواب هذا الجواب برضه يتلخص في إن اللي بيلجأ إلى الكيد والاحتيال والمكر وإلى آخره هو الضعيف عن المواجهة هو الضعيف عن المواجهة وقال لك ايضا الضعيف عن المواجهه اللي مش مالك ظروفه مش واثق من نفسه اذا ما اصاب فرصه ولو بسيطه يريد ان ينتهي من خصمه فيه لكن القوي يقول لك طب وانا لما اسيبه دلوقتي ما في اي وقت ايه؟ اجيبه 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء كذلك قدرة الضعيف ساعة ما يصيب فرصة يقول لك ده دي الفرصة أنا ما صدقت إنها بتجيني أنا هخنقها لازم أموته إنما القول لك وليه طب ما أنا لما أسيبه في أي وقت أنا هو هيعز عليا أجيبه يلا الله إذا مرة تكون القوة والشراكة في تنفيذ أمر من الأمور ليست منشأها قوة إنما هي منشأها ضعف وخور فالذي يبيته لخصمه اللي بده مثلا واحد مثلا منافس واحد، في واحد بينافسه منافسه شريفه دي المواجهه، دي كده وده كده، وفي واحد مش قادر على حكايه المواجهه دي، يقوم يعمل له ايه؟ مقالب. يعمل له بكر. يعمل له تبييت، لو كان قادرا على المواجهه لما صنع هذا. فالعقاد بيقول ان كيدها حين يكون عظيما عن كيد الشيطان، معنى ذلك ان ضعفها في المواجهه غير موجود. ولذلك لا تنجح الا بالكيد. لا تنجح الا بالمقالب تنجح بالايه؟ بالمقالب واللي ما ينجحش الا بالكيد والمقالب والتبييض ده ما هوش دليل قوه وانما دليل ايه؟ وانما دليل ضعف. الم يجعل كيدهم في ايه؟ كيدهم في تضليل. الكيد دائما يكون في خفاء. دائما يكون في خفاء بالكيد. لكن الخفاء ده بين المؤمن والكافر. أو اللي على وجه حق واللي على وجه باطل. هو بالنسبة لعدوه المواجه يعتبر كيد. ويمكن مختبئ عني فرأقه. إنما أصل اللي في جانب الحق أو في جانب دين مش لوحده. أصل له رصيد من سنة. حاجة ثانية. يبقى إذا الكيد ده ما هوش كيد لأنه هيبقى مفضوح ومكشوف. أنت تعمي على البشر في كيدك. إنما إذا كان البشر ده ما هوش هو المواجه الوحيد. بل وراءه قوة أعلى ثانية، تبقى إذن مكشوف ولا مش مكشوف؟ يبقى إذن الكيد بتاعك في ضلال ولا وصل إلى نتيجة ولا إلى غاية، ليه؟ لأن المكيد ما هوش هو اللي في بالك بس. آه وراه قوة ثانية، قوة ثانية كيد ولذلك كل ما تسمع أنهم يكيدون كيدا وأكيده قايد. ما تفتكريش أن هم دول اللي قدامكم ضعاف المسلمين دول، ده اللي إيه؟ أنتوا تكيدوا معانا أكيد فأنتم بكيدكم قد تتفوقون عليهم ولكن ده لو كانوا معزولين عن السماء إنما هؤلاء ليسوا معزولين عن السماء يبقى مين اللي بيكيد لهم؟ يكيدون كيدا وأكيد كيدا وماذا يكون ومكروا ومكر الله يخادعون الله وهو خادعهم إذا كل أسباب المراوغة وكل الأسباب دي أنت بيبقى صاحبها مفتون فيها لأنه يعتقد أنه أقوى ممن إيه؟ من وجوب ذلك الكيد وبيعزل المكيد له اللي هو في جانب الحق او في جانب الايمان عن مين؟ عن المصدر ايه؟ الاصل. يبقى اذا ما دام كيده يبقى ايه وقع العشابه على فرحان. ما دام كيده مفضوح يبقى كيده ما وصلش الى نتيجه، في تضليل والتضليل هو الذي لا يصل الى ايه؟ الى 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 نهايه الوليد، الم يجعل ايه؟ كيدهم في ايه؟ في تضليل وارسل عليهم طيرا ايه؟ ابابيل. طبعا كلمة أبابيل دي بقى طبعا اشتقاق اللغة ومن إبيل أبول يعني أبول مختلفين في أو هي جمع لا مفرد له زي محامد وزي محاكم وطيرا أبابيل يعني إيه جماعات وأهل بقى طبعا الصورة التاريخية اللي نقلت إلينا زي ما قالوها قلنا إن لو العربي المعاصر له كان يرى فيها جزئية كذب كان ردها إذا فهي كما بلغتنا وأنها كانت ترمي إيه كانت ترمي إيه ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا إيه أبابيل ترميهم بحجارة إيه من سجيل 
فجعلهم كعصف ايه؟ كعصف مأكول. كعصف فجعلهم كعصف مأكول، طبعا العصف ده هو القشرة أو الغلاف اللي فيه الإيه؟ الحب. إذا أكل الحب مفهوم إن العصف ده زي التبن مثلا كده. يعني كأنه إيه؟ الأجسام بتاعتهم اختلطت وتفتتت كتفتت إيه؟ التبن حين إيه؟ حين إيه؟